0: tyrannische Chefs, Praktikumsschleifen, sich mit vielen kleinen Projekten durchschlagen müssen und am Ende des Monats schaut es trotzdem düster aus. Das ist für immer mehr Menschen bittere Realität. Das prekariat, das ist längst keine Randerscheinung mehr. Nicht einmal ein Drittel der jungen arbeitenden Menschen hat heute noch einen stabilen Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive. Was das mit jungen Menschen so macht, darüber spreche ich heute mit der Gewerkschafterin und Autorin Veronika Born-Mehner. Hallo und willkommen. Warum eigentlich in dieser Folge gehen wir der Frage nach, warum eigentlich so viele Jobs so prekär sind und wie unsicher unsere heutige Arbeitswelt ist. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, Veronika. Hallo. Hallo. Ein paar Worte zu dir. Du bist Gewerkschafterin, du hast die Plattform Generation Praktikum mitinitiiert und bist mittlerweile seit über acht Jahren Expertin für atypische Verhältnisse bei der GPA, das ist die Gewerkschaft der Privatangestellten. Und in dieser Zeit sind unzählige Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen an dich herangetreten, haben ihre Geschichten mit dir geteilt. Und schließlich ist aus all diesen Erfahrungen ein Buch geworden mit dem Titel Die neue Arbeiterinnenklasse, Menschen in prekären Verhältnissen. Und ich möchte heute mal ein bisschen mit dir über dieses Buch sprechen, Wie, also es sind Erlebnisberichte, wo Menschen von ihrem Leben und Leiden in miesen Jobs sprechen, da kommen Menschen vor, die geprellte Praktikantinnen sind, man erfährt, wie belastend Leiharbeit ist, wie unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung ausschaut und wie man um einen Hungerlohn im Niedriglohnsektor von früh bis spät mal lochen muss und was es für Betroffene wirklich bedeutet, keinen Rechtsschutz und kaum soziale Absicherung zu haben. Und jetzt würde ich ganz gerne mal ganz zu Beginn mit dir darüber sprechen, wie, was bedeutet überhaupt prekäre Arbeit, was fällt da alles darunter, ähm, wer sind diese prekär beschäftigten Menschen und welche Klischeevorstellungen gibt es eigentlich da herum?
1: Ja, also als erstes mal ähm, nochmal hallo und danke für die freundliche Vorstellung. Du hast das jetzt in den einleitenden Worten eigentlich eh schon recht gut erfasst. Es geht um eine ziemlich breite Gruppe, also es geht um insgesamt ein Drittel aller Erwerbstätigen in Österreich, die atypisch beschäftigt sind. Und es geht zum anderen um Menschen, die instabile Jobs haben. Das heißt, relativ schnell ihre Jobs wechseln, zwischendurch immer wieder arbeitslos sind, zwischen unterschiedlichen Erwerbsverhältnissen immer wieder wechseln und in teilweise recht dubiosen Vertragsverhältnissen arbeiten. Konkret bedeutet das, das betrifft zum Beispiel Praktikantinnen, Volontärinnen, Teilzeitbeschäftigte, geringfügig Beschäftigte, freie Dienstnehmerinnen, neue Selbstständige, Leiharbeitskräfte. Und ich glaube, das waren es jetzt so ungefähr. Nein, ich, ich glaube sogar noch ein paar mehr, die man jetzt, genau, fallweise Beschäftigte zum Beispiel, die mir jetzt fast entfallen werden. Das heißt, es geht zum einen eben um diese unterschiedlichen Beschäftigungsformen und zum anderen geht es eben um Beschäftigte, die in Branchen arbeiten, die dazu führen, dass die Bezahlung relativ schlecht und auch relativ unsicher ist. Das heißt, um, um das Ganze vielleicht noch nochmal von vorne aufzudröseln, Prekär bedeutet in Wirklichkeit nichts anderes als unsicher. Das heißt, ein prekärer Job ist ein unsicherer Job. Unsicher in Bezug auf die Bezahlung, auf die Dauer des Dienstverhältnisses, auf die Kontinuität des Dienstverhältnisses und auch unsicher in Bezug auf die Sozialversicherung. Also ist man zum Beispiel ordentlich krankenversichert oder nicht? Ist man arbeitslosenversichert? Hat man eine vernünftige Pensionsversicherung, von der man dann später auch noch überleben kann? Und aber auch im, in, in Bezug auf die Interessenvertretung. Also habe ich zum Beispiel überhaupt eine gesetzliche Interessenvertretung? Das ist leider nicht unbedingt selbstverständlich. Und habe ich formal auch die Möglichkeit, meine Rechte überhaupt in irgendeiner Form durchzusetzen? Oder mich wohin zu wenden zur Beratung? Mhm.
0: Du schreibst in deinem Buch, dass in Österreich die landläufige Meinung herrscht, dass dieses Prekariat eigentlich gar nicht existiert und in diesem Buch kommen auch Betroffene zu Wort, weil das in der öffentlichen Debatte eben so fehlt. Kannst du ein bisschen erklären, woher kommt dieses Schweigen und woher kommt die Meinung, dass obwohl in den letzten zehn Jahren seit der Bankenkrise extrem gestiegen ist, dass Menschen in solchen unsicheren Verhältnissen arbeiten, warum das trotzdem nicht öffentliche Debatte ist und öffentliches Thema ist?
1: Also ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen sicherlich den, dass es in Österreich nie diese gravierenden Eingriffe ins Arbeits- und Sozialrecht gab wie in anderen Ländern. Also in Österreich gab es zum Beispiel keine Agenda 2010. In Österreich wurde Hartz IV noch nicht eingeführt und in Österreich gab es auch andere gröbere rechtliche Umbrüche nicht. Das heißt, in Österreich hat sich das so ein bisschen durch die Hintertür eingeschlichen, währenddem das in anderen europäischen Ländern bereits in den 80er, 90er Jahren stark begonnen hat und relativ weit verbreitet hat. Das heißt, in Österreich ist es zum einen noch ein, ein bisschen jüngeres Phänomen, und zum anderen liegt es auch daran, dass wir in Österreich eine Elterngeneration haben, also du und ich jetzt zum Beispiel, die halt in einer Zeit in den Arbeitsmarkt eingestiegen ist in den 70er Jahren, als wir de facto Vollbeschäftigung hatten und das Normalarbeitsverhältnis wirklich noch die Norm dargestellt hat, anders als heute. Und dementsprechend zum Beispiel ich halt auch wirklich noch mit dem Versprechen erzogen worden bin, Kind, lern was Gescheites, dann wird was aus dir. Mhm. Das heißt, es besteht irgendwie immer noch relativ stark das Klischee, dass es zum einen ganz viel mit dem Ausbildungsniveau zu tun hat. Also quasi, wenn man was Ordentliches gelernt hat oder wenn man sogar studiert hat, dann kann man gar keinen prekären Job später mal haben. Und zum anderen ähm, haben wir halt auch durch, durch eine gewisse ideologische Prägung der letzten 30 Jahre relativ stark diese Lüge vermittelt bekommen, dass ja quasi Chancengleichheit herrscht. Und wenn wir uns alle nur genügend Mühe geben, dann können wir eh alle große Karriere machen. Mhm. Und dementsprechend ähm, hat sich auch so ein bisschen dieser Mythos eingeschlichen, dass wenn jemand prekär beschäftigt ist, dass es deswegen so ist, weil er sich nicht genügend Mühe gibt oder weil die Person selbst schuld ist. Das gleiche Phänomen haben wir auch bei Arbeitslosen. Also auch obwohl wir wissen, dass es einfach mehr Arbeitslose als freie Stellen gibt, hält sich trotzdem irgendwie der Irrglaube zu sagen, Menschen, die nicht arbeiten gehen, wollen nicht arbeiten, wären faul oder würden es mit Absicht darauf anlegen, vom Existenzminimum zu leben.
0: Mm-hmm. Stichwort Elterngeneration, ich habe das Gefühl, das ist total stark, diese Sicht auf den Arbeitsmarkt, das ist tatsächlich heute, wie unsere Eltern auf Arbeit geschaut haben und da gibt es dann auch immer Rechtfertigungsgründe für so unsichere Arbeitsverhältnisse oder ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, wo man halt dann so sagt, ja Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so weiter und ich habe das Gefühl, damit legitimiert man dann unsichere Verhältnisse, die aber einfach nicht mehr in sichere übergeführt werden, sondern die dann halt solche Schleifen entstehen und ja, ich finde es irgendwie krass, dass es nicht eine aktuellere Sichtweise auf den Arbeitsmarkt gibt, weil heute funktioniert das einfach nicht mehr so wie für unsere Eltern, wie du sagst.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Menschen, die in Österreich Politik machen, halt eher im Alter von unseren Eltern sind als von uns. Das mhm. ist wahrscheinlich ein Faktor. Das heißt, diejenigen, die maßgeblich diejenigen sind, die das System gestalten und die Entscheidungen treffen, kennen das System halt auch noch aus an einer anderen Zeit. Das ist sicherlich ein Faktor. Und der andere Faktor ist, dass dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre und das ist ja quasi nur so ein, ein bisschen eine Vorstufe bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann so richtig arbeitet. Das kommt, glaube ich, auch ganz stark mit, mit dem dass in den 90er Jahren so die flexicurity debatte eröffnet worden ist. Das heißt so, das Dogma hat sich eingeschlichen, dass ähm, Arbeitsmarkt-Deregulierung und Arbeitsmarktflexibilisierung und sogenannte neue Erwerbsformen, manchmal auch Tagelöhnerei, ja quasi dazu dienen, dass man in den Arbeitsmarkt einsteigen kann und dass man über diese Formen der Beschäftigung quasi dann später einen richtigen Job bekommt. Das waren ja auch die gleichen Versprechungen, mit denen zum Beispiel eben Anfang der 2000er Jahre in Deutschland Hartz IV eingeführt worden ist oder Minijob steuerlich subventioniert wurden oder halt auch Leiharbeit komplett dereguliert wurde, weil damit quasi den, den Leuten versprochen worden ist, diejenigen, die arbeitslos sind, finden über diese Jobs dann die Möglichkeit, in den richtigen Arbeitsmarkt einzusteigen. Es hat sich aber inzwischen empirisch erwiesen, dass in all den Ländern, in denen das probiert wurde, und das ist die Mehrheit der europäischen Länder inzwischen, dass das absolut nicht stimmt. Also es ist sogar umgekehrt so, dass ab dem Zeitpunkt, wo man einmal in diesem prekären Rat drinnen ist, also ab dem Zeitpunkt, wo man mal auf diese, auf diese miesen Jobs ausweichen musste, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder in in einen richtigen, ordentlichen Job zurückkommt, relativ gering. Das heißt, einmal atypisch beschäftigt, heißt leider auch sehr, sehr oft für immer atypisch beschäftigt. Mhm. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was man sich wünschen würde. Und ähnlich ist es halt auch beim Berufseinstieg. Also auch da, also ähm, gerade im, im Zuge der Einführung von Praktika in Österreich, die auch mit durch den Bologna-Prozess, also der Verschulichung des universitären Systems und des Hochschulsystems, ist ja auch dieses Versprechen eingeführt worden, zu sagen, wenn man quasi während dem Studium bereits Berufserfahrung sammeln kann, dann muss man quasi nicht auf den Arbeitsmarkt gehen und hat quasi nur ein theoretisches Wissen, mit dem man sich verkaufen kann, sondern man kann quasi seinen Wert am Markt dadurch steigern, dass man quasi Berufserfahrung auch schon hat. Und das war das Versprechen dahinter. Da zeigt sich allerdings auch nur, dass aus einem Praktikum, das vielleicht vor zehn Jahren eh mal ganz nett war, inzwischen zwei oder drei Praktika geworden sind und manche heute inzwischen sogar schon fünf, sechs, sieben oder acht Praktika absolvieren. Dann aber im Übrigen wiederum mit einem negativen Ergebnis, weil dann, und das ist das Gemeine an dem Ganzen, viele Arbeitgeberinnen wiederum glauben, wenn sie eine Bewerbung sehen mit jemandem, der sechs, sieben Praktika absolviert hat, die Person ist sprunghaft. Mhm. Also die fragen sich dann, was läuft mit diesem jungen Menschen eigentlich falsch, dass die Person immer noch keinen fixen Job hat? Wer macht fünf, sechs kurze Praktika? Irgendwas stimmt da nicht so auf mhm. diese Art. Die Person ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig oder kann sich schwer integrieren oder die hat sich offensichtlich so schlecht angestellt, dass sie nirgendwo übernommen worden ist. Mhm. Das heißt, all diese Versprechen halten sich nicht, sondern ganz im Gegenteil, man, man rutscht da irgendwie so rein und kommt dann ganz, ganz schwer wieder raus. Deswegen plädiere ich auch sehr, sehr stark dagegen, das als was Harmloses abzutun, im Sinne von eben Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sondern ganz im Gegenteil. Arbeit ist Arbeit, Arbeit muss auch gleichwertig und ordentlich entlohnt werden, egal welche Arbeit es ist und egal unter welcher Vertragskonstruktion. Und gerade in Anbetracht dessen, dass wir auch Debatten darüber führen, ob wir eh lange genug arbeiten und darüber reden, dass die Menschen länger arbeiten sollen, ist es ja noch einmal absurder, dass wir quasi den Beginn in den regulären Arbeitsmarkt, also in unbefristete Vollzeitjobs nochmal weiter hinauszögern. weil dadurch können junge Menschen ja noch später Erwerbsjahre für die Pensionen ansammeln, beziehungsweise auch in unser Sozialsystem einzahlen.
0: Mhm. So wie du das beschreibst, gibt es ja fast kein Gewinnen. Also entweder ich mache diese Praktikumsschleife mit wenn, und wenn ich das dann mache, dann schaut das eher so aus, als wäre ich sprunghaft. Was würdest du jungen Menschen, die jetzt kurz vorm Start in den Arbeitsmarkt stehen, raten? Und... Wie kann man seinen eigenen Wert am Arbeitsmarkt auch richtig einzuschätzen? Weil ich denke mir, du sagst Arbeit ist Arbeit und da kommen junge Menschen mit tollen Ideen und neuen Ansätzen und einfach Arbeitskraft auf den Markt und sollen sich aber einfach an den Gedanken gewöhnen, dass sie halt jetzt jung sind und dass dazu zugehört, dass sie ausgebeutet werden. Also was würdest du für einen Ratschlag geben, wenn ich jetzt ganz frisch von der Uni oder von wo auch immer an, an, an den Arbeitsmarkt gerate?
1: Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend an, weil sich viele jetzt wahrscheinlich wünschen würden, ich, ich liefere jetzt einen Plan und der funktioniert für alle und dann sind alle Probleme gelöst. Aber genau das gibt es eben leider nicht. Also ich würde sogar umgekehrt sagen, das Sinnvollste ist, wenn man als junger Mensch einfach in sich hineinhört und sich überlegt, was man gerne macht, weil die Dinge, die man gerne macht und für die man sich wirklich interessiert, sind immer die Dinge, die man auch am besten macht. Und zum anderen ähm, halt auch den eigenen Wert zu erkennen in dem Sinn, dass man sich halt nicht für jedes unbezahlte Praktikum hergibt, sondern umgekehrt halt eher sagt, na gut, dann dauert halt mal drei Monate länger, bis ich einen Job habe oder bis ich eine Praktikumstelle habe. Aber dafür habe ich dann was Besseres. Also ich glaube, was auch so ein bisschen ein Irrglaube ist, der sich eingeschlichen hat, ist, dass man quasi gar keine Phasen der Arbeitslosigkeit oder das sogenannten Nichtstuns in seinem Lebenslauf haben darf. Das glaube ich wiederum ganz und gar nicht. Also wenn man zum Beispiel sagt, man, man hat gerade während dem Studium sich währenddessen ehrenamtlich engagiert oder man, man hat ein halbes Jahr lang genutzt, um zu reisen oder was auch immer, dann kommt es gar nicht unbedingt so schlecht. Also das hat dann oft einen positiveren Effekt, wie wenn man quasi einem... Kurzzeitpraktikum hinterherend und dem Nächsten folgt. Und das Nächste ist, dass ich auch auf jeden Fall dazu raten würde, wenn man Geld braucht, und bei den meisten jungen Menschen geht es ja auch de facto darum, dass sie Geld brauchen und nicht nur um den Spaß in der Sache. Ich meine, wenn alle nur aus Spaß arbeiten würden, dann würden wir dafür auch kein Geld wollen. Einfach auch wirklich richtig zu arbeiten. Also auch wenn man mal in einem Job arbeiten will, der jetzt vielleicht gar nichts mit dem zu tun hat, was man jetzt gerade während dem Studium macht. Ähm, ist es so, dass zum Beispiel auch so, so Knochenjobs sozusagen oder halt so reguläre Studijobs, egal ob das Gastronomie oder irgendwas anderes ist, zum Teil durchaus auch etwas ist, was respektiert wird, weil man an solchen Jobs halt auch sieht, dass jemand sich auch die Hände schmutzig machen kann, sage ich mal.
0: Angst vor Arbeitslosigkeit einerseits und dann wenig Einfluss auf die eigene Arbeitssituation und sehr hoher Druck, das sind ja in Wirklichkeit so die perfekten Bedingungen, um auszubrennen als junger Mensch und das ist ja auch der Fall. Es brennen immer mehr junge Leute einfach schon sehr früh aus. Und Also ich kenne viele Leute in meiner Umgebung, die in diesem Hamsterrad laufen und alle machen die gleichen Erfahrungen. Und es gibt aber wenig Räume, wo man so zusammenkommt und sagen kann, hey, genau das passiert mir auch. Was, was kann man da machen?
1: Sich diese Räume suchen und diese Räume schaffen. Das ist jetzt vielleicht auch wieder so, so eine, eine einfache, unbefriedigende Antwort. Aber es geht de facto wirklich darum, zum einen zu erkennen, dass man alleine genau gar nichts bewegen kann. Also eine Person alleine ähm, hat am Arbeitsmarkt nicht die geringsten Gestaltungsmöglichkeiten und auch nicht in einem Betrieb. Also es fängt schon damit an, dass wenn man in einer Firma arbeitet, wenn man der oder die Einzige in der Belegschaft ist, die aufsteht, hat man ein Problem. Also dann wird man nicht das erreichen, was man haben will, sondern es funktioniert eigentlich nur über Solidarisierung und nur über das Kollektiv. Das heißt, wenn ich wirklich was verändern möchte und ähm, wenn ich wirklich den Antrieb in mir habe zu sagen, ich, ich möchte grundsätzlich bessere Bedingungen herrschen, nicht nur für mich selbst, aber auch für mich selbst, dann ist es wirklich das Beste, sich mit anderen zusammenzuschließen und zu informieren und das fängt mit Kleinigkeiten an, das beginnt damit, dass man sich gegenseitig sagt, was wie gut bezahlt ist oder auch wie schlecht bezahlt ist. Mhm. Das beginnt damit, dass man sich gegenseitig an der Uni Tipps gibt, wo es gute, bezahlte Praktikerstellen gibt oder welche Studijobs wo lukrativ entlohnt werden oder Spaß machen oder sinnvoll sind. Das geht aber auch bis zu dahin, ich meine, gerade in deinem Umfeld wird es wahrscheinlich so sein, dass es so ein, ein Ding unter Jungakademikerinnen, ähm, dass halt zum Beispiel auch freiberuflich ein bisschen was dazugearbeitet wird oder so Auftragsarbeiten erledigt werden, dass man sich auch da gegenseitig Abspricht und informiert, was bekommst du für das, was verlangst mhm. du für das, auch damit man ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommt, was die eigene Leistung eigentlich wert ist. Also gerade zum Beispiel jetzt im, im Medienbereich, im Journalismus glaube ich, dass es für junge Menschen total wichtig wäre zu wissen, wer zahlt den Kollektivvertrag, wer zahlt ein bisschen mehr als den Kollektivvertrag, welche Medien sind halbwegs zuverlässig, welche sind das weniger. Einfach auch um gewissen Fallen von vornherein schon einmal zu entgehen. Und im Idealfall resultiert aus diesen Kleinigkeiten dann irgendwann einmal was Größeres, nämlich das, dass man kollektiv einfach sagt, das ist unsere Grenze und für weniger machen wir es nicht. Und im Idealfall sagen das dann alle und dann werden sich die Unternehmen auch danach richten müssen. Und das ist ja auch die grundsätzliche Idee von Gewerkschaft. Also Gewerkschaft ist ja auch nichts anderes, als dass man sagt, man schließt sich als Einzelpersonen zu einer Gruppe zusammen, weil man im Einzelnen jeweils in einer relativ schwachen Position ist, aber man schließt sich zusammen zu einer breiteren Gruppe, weil man halt in der breiten Gruppe dann tatsächlich wiederum in einer relativ starken Position ist, weil am Ende des Tages brauchen einen die Unternehmen dann ja doch. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich so der einzige Schlüssel, der tatsächlich funktioniert.
0: Ja, ich erlebe das auch als sehr ermächtigend, wenn ich damit mit so Kolleginnen und Freundinnen rede und die mich dann pushen und sagen, nein, 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 das ist deine Arbeit wert, mach das. Und ich habe auch so das Gefühl, immer wenn ich dann so von gestressten Eltern höre, die das Gefühl haben, oh, sie müssen ihre Kinder schnell, schnell aus der Unsicherheit raus in irgendeine sichere Position bringen. Ich habe eher das Gefühl, was die wichtigen Fähigkeiten sind in unserer heutigen Arbeitswelt, wäre die Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen und die Fähigkeit, sich zu organisieren.
1: Ja, und ähm, was was ich, wie ich glaube, auch noch ein, ein Faktor ist, warum das auch gut tut, ist ja auch das, dass es gut tut zu wissen, dass es nicht an einem selbst und nicht an einem alleine liegt. Also dass quasi nicht du das Problem bist oder nicht ich das Problem bin, sondern dass das Problem ein Strukturelles ist. Mhm. Also dadurch kann man das, glaube ich, auch so ein bisschen von der persönlichen Ebene lösen, weil was halt zusätzlich noch ein vermehrt weibliches Problem ist, gerade bei jungen Frauen oft so ist, dass da auch so ein bisschen die Unsicherheit ist, ähm, zu fragen, kriege ich dafür nicht eigentlich auch mehr oder könnte ich dafür nicht mehr bekommen oder der Kollege bekommt dafür XY, warum bekomme ich das nicht? Einfach ein bisschen auch zu, zu erkennen und zu realisieren, da geht es nicht um Persönlichkeiten, da geht es nicht um Befindlichkeiten und da geht es auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie gierig ist oder dass man sich jetzt irgendwie in etwas herausnehmen möchte, was einem nicht zusteht, sondern ganz im Gegenteil, das bedeutet eigentlich nur, dass man ein, ein strukturelles Problem erkannt hat und für sich erkennt, ähm, dass es Auswege aus diesen strukturellen Problemen mhm. gibt. Und die sind halt gerade für junge Frauen auch sehr, sehr oft, auf den Tisch zu hauen, selbstbewusst zu sein und den eigenen Kopf auch ein bisschen durchzusetzen, auch wenn es nicht lustig ist und auch wenn man dabei vielleicht zum Teil auch ein bisschen Angst davor hat, dann deswegen nicht gemocht zu werden. Weil auch das ist ja so ein Problem, mhm. wo du jetzt bei den stressenden Eltern warst. Also gerade so dieses... Ein bisschen so nach oben buckeln und nach unten treten und Hände halten, äh, Hände falten, Goschen halten mhm. und brav sein und lieb sein, dann wird das schon alles. Das ist eigentlich genau der falsche Rat. Also ich verstehe schon, dass Eltern das machen und ich verstehe auch meine eigene Mutter, warum sie früher mal solche Dinge zu mir gesagt hat. Aber damit verstärkt man das Problem ja eigentlich nur noch, weil man damit halt quasi… Noch einmal Unternehmen in, in ihrer Taktik bestärkt, die ja aus Unternehmerinnenperspektive perspektive heraus vollkommen logisch ist. Also wenn ich eine Unternehmerin wäre, dann würde ich mir vermutlich auch denken, meinen Profit kann ich am ehesten dar, darüber steigern, dass ich bei den Löhnen spare, weil das ist halt einer der teuersten Kostenfaktoren. Also umso mehr ich mich selbst bereichern möchte, umso mehr muss ich bei den anderen sparen. Und wenn ich dann ein Gegenüber habe, das auch noch denkt, die Person verdient das nicht oder, oder sich auch gar nicht traut zu fragen, Darf ich mehr haben? Oder warum verdient mein Kollege so viel und ich nur so viel? Dann habe ich natürlich ein total leichtes Spiel. Ja. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist zu wissen, dass das etwas ist, was niemals aufhört. Also selbst dann, wenn man einmal einen unbefristeten Vollzeitjob hat, heißt es noch lange nicht, dass man am Ende ist, sondern ähm, was vielleicht für manche Männer noch halbwegs selbstverständlich ist, nämlich so alle zwei, drei Jahre mal anzuklopfen und zu sagen, so jetzt wäre dann mal mhm. wieder... Eine Ausbildung fällig, eine Gehaltserhöhung, jetzt hätte ich gerne mal einen, einen Sonderurlaubstag oder irgendwas. Auch das machen junge Frauen sehr, sehr oft nicht, weil sie quasi davon ausgehen, dass wenn sie tüchtig sind, dass dann eh irgendwann einmal der Chef oder die Chefin kommen wird und sagen wird, jetzt zahle ich dir 10 mehr. Mhm. Das passiert allerdings nicht. Ja. das passiert niemals. Niemand gibt freiwillig etwas her. Auch der liebste Chef auf der ganzen Welt wird das niemals machen. Mhm. Also man muss immer fragen und das wird das das gesamte Erwerbsleben über immer so sein, dass man sich regelmäßig auf die Hinterfüße stellen muss und regelmäßig
0: sagen muss, ich möchte das. Punkt. Also mit nett sein ändert man die Verhältnisse nicht und kommt, nicht. Auch, kommt auch nicht lang damit durch. Weil Ganz genau. irgendwann kommt wieder der Punkt und dann, selbst wenn du kurzfristig diese Vollzeitanstellung hast, irgendwann musst du dann auch wieder nicht nett sein. Ganz genau. Ja.
1: Und, ähm, das ist auch was, was ich in meinem Buch beschreibe, warum ich mein, mein Buch auch die neue Arbeiterinnenklasse genannt habe, weil uns halt in den letzten 30 Jahren auch relativ viel von diesem Pseudo-Individualismus eingetrichtert wurde, im Sinne von, wir klettern alle eine Karriereleiter hoch, also alleine schon dieses mhm. Bild, man ist mhm. da auf einer Leiter und da gibt es wenige Sprossen und dafür, dass man da hochkommt, muss man die Ellbogen auspacken und links und rechts ein bisschen auf die Seite kicken, damit man weiter nach oben rutscht. Das ist halt auch alles Bullshit. Also es ist eigentlich so, dass man viel, viel leichter miteinander hochkommt als alleine. Das heißt auch dieses Kollegiale, dieses Bewusstsein dafür, dass man in seiner Rolle und in seiner Position nicht alleine ist, sondern dass man Teil einer Gruppe ist, auch das ist, glaube ich, was, was sehr, sehr hilfreich ist und sehr, sehr lehrreich ist.
0: Ja, diese Vereinzelung erzeugt, wie du in deinem Buch schreibst, auch eine Form von Ohnmacht, die viele prekär beschäftigte Menschen empfinden. Und das wirkt sich dann später auch aufs Wahlverhalten aus, weil, wie wir wissen, sind vor allem die Leute, die in sozial unsicheren Positionen sind, die, die auch seltener wählen gehen, weil sie auch hier wieder oft das Gefühl haben, dass sie sowieso nichts bewirken könnten.
1: Mhm. Das ist so ein Hände-und-Ei-Problem. Da gibt es einige Hände-und-Ei-Probleme am Arbeitsmarkt, aber das ist so eines davon, dass gerade die Gruppe, die politische Vertretung eigentlich am dringendsten brauchen würde, sich im schlechtesten vertreten fühlt. Und gleichzeitig ist es aber wiederum so, dass politische Parteien darauf achten, wer ihre Wählerinnen sind und wenn sie für sich eine größere Wählerinnengruppe erkennen, dann orientieren sie sich stark nach dieser breiteren Wählerinnengruppe. Wenn es jetzt aber so ist, dass vor allem gut bürgerliche, finanziell gut situierte, besitzende, hoch ausgebildete Menschen wählen gehen und die wiederum vor allem bürgerlich wählen, weil sie halt bürgerlich sind, ist ja eigentlich logisch, dann hat das natürlich auch zur Folge, dass sich Parteien weniger an denen orientieren, die halt tatsächlich die größte Unterstützung auch brauchen würden. Weil sie quasi davon ausgehen, naja, von denen werden sie ja ohnehin nicht mehr gewählt. Und das ist so ein bisschen dieses Henne-und-Ei-Problem. Also man weiß nicht wirklich, was ist zuerst gekommen. Ich bin jetzt mal ein bisschen frech und mutig und behaupte, was zuerst gekommen ist, ist einfach das, dass Parteien irgendwann einmal ausgelassen haben, weil sie halt auf den Zug aufgesprungen sind. Wir haben jetzt eh eine gerechte Gesellschaft. Klassenunterschiede mhm. wurden ja eh überwunden. Es gibt ja eh keine soziale Ungleichheit mehr. Und eben, jetzt wiederhole ich mich, aber es ist wirklich immer die gleiche Lüge, wer sich nur genügend anstrengen will, kann ja eh den sozialen Aufstieg meistern. Also es ist so ein bisschen, auf der einen Seite dieser erfolgreiche soziale Aufstieg, der in den 70er Jahren noch möglich war, hat natürlich ganz, ganz vielen Menschen Chancen und Perspektiven mehr ermöglicht und geöffnet hat aber wiederum auch genau diese Menschen dann dazu gebracht, mitunter natürlich nicht alle, aber mitunter dazu gebracht, heute zu denken, naja, das wäre ja eh immer noch so und Klassenunterschiede sind quasi eh überwunden und die Welt ist eh total fair und total gerecht. Und deswegen braucht so diese ausgleichenden Maßnahmen jetzt eh nicht mehr. Mm -hmm. Und ja, Süß. also wie gesagt, das ist so ein Henne-und-Ei-Problem. Ein anderes Henne-und-Ei-Problem, was mir gerade einfällt, dass ich in dem Zusammenhang auch immer gerne erwähne, ist Teilzeit. Also Frauen arbeiten Teilzeit, weil sie weniger verdienen, weil es oft so ist, dass wenn Paare Kinder bekommen, dann rechnet man miteinander das Haushaltseinkommen durch und dann kommt man relativ schnell drauf, dass der Mann in der Regel mehr verdient. Deswegen sagt man dann, Na gut, der Mann geht Vollzeit arbeiten, ich verdiene schlechter, bei mir macht die Teilzeit nicht so den einen Unterschied, deswegen arbeite ich jetzt Teilzeit. Mhm. Und dadurch arbeiten mehr Frauen Teilzeit, wenn es Kinder gibt in einer Familie wie Männer. Gleichzeitig ist es aber dann wiederum auch so, dass Frauen ja gerade deswegen weniger verdienen, weil sie Teilzeit arbeiten. Weil wir leider in Österreich immer noch diesen, diese Unkultur haben und diesen Irrglauben haben zu, zu meinen, eine 30-Stunden-Woche würde zum Beispiel eine Führungsposition ausschließen. Also selbst in den besten Unternehmen heißt es leider immer noch, eine Frau, die Teilzeit arbeitet, kann keine Führungskraft sein. Mhm. Was ich für einigermaßen absurd halte, weil gerade eine Frau, die Teilzeit arbeitet und nebenbei noch ein Kind organisieren kann, ist glaube ich die perfekte Führungskraft, aber mhm. ähm, so viel mal dahingestellt. Aber eben auch das ist so ein Hände- und Ei-Problem. Frauen verdienen schlechter, arbeiten Teilzeit, Frauen arbeiten Teilzeit, weil sie schlechter verdienen. Ja.
0: Und sind dann nicht da zu den Zeitpunkten, wo es eben um Lohnerhöhungen geht, wo es darum geht, wer könnte jetzt eigentlich die Chefin werden und später wird diese Teilzeitfalle dann zu Altersarmut und Genau. Ja, ich finde es irgendwie schon noch ein bisschen absurd, weil es, es gibt einfach keine Menschen, die sich acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag konzentrieren können. Also man könnte ja auch einfach Arbeit ein bisschen anders organisieren.
1: Natürlich, das ist ja auch der Grund dafür, warum eigentlich in der Wissenschaft die klare Meinung vorherrscht, dass wir bei einer 20-Stunden-Woche am produktivsten sind, dass wir ab der 20. Wochenstunde relativ stark abbauen und ab der 30. Wochenstunde wiederum das Unfallrisiko ganz massiv mhm. steigt. Wir sehen es aber auch bei uns selbst. Ich meine, diejenigen von uns, die einen Bürojob haben, also kognitive Arbeit leisten, die werden merken, dass man sich nicht acht Stunden durchgehend konzentrieren kann, sondern wenn wir ehrlich sind, mindestens eine Stunde zwischendurch im Internet surft oder anderen Blödsinn macht. Mindestens. Genau, also es geht halt um Präsentismus, man sitzt brav am Arbeitsplatz und tut so, als ob man arbeiten würde, aber es macht in Wirklichkeit eh niemand acht mhm. Stunden am Stück. Oder halt die andere Variante, nämlich die, die körperliche Arbeit leisten, für die ist es ja noch einmal viel, viel dramatischer, weil das muss man körperlich natürlich auch mal aushalten. Ja. Und da sind wir dann wieder bei der nächsten Absurdität, eben der Debatte sollen wir länger arbeiten? Na, wie soll ich denn bitte bis Anfang 60 arbeiten, wenn mein Rücken mit 50 schon kaputt ist? Mhm. Und gerade immer noch körperlich schwer anstrengende Tätigkeiten, und das sind im Übrigen sehr, sehr oft Frauenberufe, egal ob das jetzt Pflegeberufe sind oder auch Berufe, wo man den ganzen Tag sitzt oder den ganzen Tag zum Beispiel Waren einräumen muss oder Kinder heben muss oder alte Menschen alte waschen Menschen heben muss. Mhm. Genau, also all das ist wirklich körperliche Schwerstarbeit, auch wenn sie nicht als solche benannt und bezahlt wird, aber es ist Schwerstarbeit. Das sind ja eigentlich alles Jobs, die man nicht 20, 30, 40 Jahre am Stück acht Stunden am Tag machen kann. Ja. Also das geht sich einfach nicht aus. Und zum anderen kommt natürlich auch noch dazu, dass das Ganze auch den Sozialstaat wahnsinnig viel Geld kostet. Also weil für die ganzen Arbeitserkrankungen, die inzwischen vorwiegend im Bereich von Burnouts und psychischen Erkrankungen sich abspielen und erst danach errücken Rücken- und Herz-Kreislauf-Beschwerden sind, ist es ja auch so, dass ich glaube, also gelesen zu haben, vor kurzem 8,8 Milliarden Euro pro Jahr.
0: Okay, also wir haben heute gehört, dass es vor allem schleichend in Österreich ein Zug gehalten hat, dass Leute in unsicheren Arbeitsverhältnissen arbeiten und dass eben kaum jemand, der nicht selbst betroffen ist, eine Vorstellung von der Lebensrealität dieser Menschen hat und Du schreibst aber davon, dass man sowas wie eine emanzipatorische Kraft entwickeln könnte. Wir haben darüber heute schon geredet, aber können wir nochmal zusammenfassen? Wie ginge das? Wie, wie könnte das aussehen? Was verhindert sie? Geht es da viel um Stigma? Geht es da viel um Vereinzelung? Mhm. Und was, was können wir machen, um uns gemeinsam zu organisieren?
1: Ich glaube, man kann es der theoretischen Ebene nochmal auf die Praktische bringen, indem man sich anschaut, was in anderen Ländern passiert. Also total spannend finde ich zum Beispiel in den südeuropäischen Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland, haben sich gerade Zimmermädchen zusammengeschlossen. Da gibt es eine eigene Zimmermädchenbewegung in mhm. den Hotels, die ich ganz, ganz großartig finde, weil die Zimmermädchen dort einfach wahnsinnig grottig bezahlt werden. Also die bekommen irgendwie drei, vier Euro dafür, dass sie ein Zimmer in 15 Minuten reinigen. Und die Zimmer sind aber mitunter sehr, sehr stark verschmutzt. Plus, sie haben auch relativ häufig mit Übergriffen zu tun, weil es mhm. halt auch dann Hotelgäste gibt, die halt ein Zimmermädchen mit etwas anderem verwechseln. Und dementsprechend gab es da jetzt einen, einen relativ groben Missstand. Und die haben sich zu einer Bewegung zusammengeschlossen, die jetzt ziemlich erfolgreich war diesen Sommer, und haben zum Beispiel dann wirklich kollektiv gestreikt. Also da gab es einen eigenen Zimmermädchenstreik, länderübergreifend, wo in drei Ländern gleichzeitig einfach mal 14 Tage lang die Hotels tatsächlich ein Problem hatten in der Hauptreisesaison. Wow. Das war zum Beispiel eine sehr spannende Aktion, wie ich finde. Oder eine andere Sache, die gut funktioniert hat, war zum Beispiel in Dänemark. Also Dänemark ist das erste europäische oder ich glaube sogar international erstes Land, das es geschafft hat, im Anfang des Jahres einen Tarifvertrag für Reinigungsdienste durchzusetzen. Also ein Tarifvertrag, der extra für Reinigungsdienste ist, die über Plattformen vermittelt werden. Also bei, wir denken ja bei Crowdwork, denken wir ja immer an die Programmiererinnen und an die Grafikerinnen, die halt quasi an ihrem Computer sitzen. Crowdwork gibt es aber zum Beispiel auch in der Form wie Extra Extrasauber.at zum Beispiel oder Bucket Tiger, wo Reinigungskräfte auf Plattformen ihre Dienste zur Verfügung stellen und sich gegenseitig im Preis unterbieten mm. und dann halt für wirklich ganz absurde Summen Wohnungen putzen, also für zwei, drei Euro in der Stunde ohne soziale Absicherung, ohne Versicherung, ohne alles als scheinselbstständige. Und Dänemark hat auf diese Bewegung reagiert und hat einen neuen Tarifvertrag verabschiedet, der über den Tarifvertrag regelt, dass diese Reinigungskräfte unselbstständige sind. Und aufgrund dessen wurden sie quasi von selbstständigen Plattformbeschäftigten zu ganz normalen unselbstständigen Bewerbstätigen und die Plattformen müssen diesen Reinigungskräften jetzt den Mindestlohn zahlen und sie auch versichern und anstellen, wodurch sich die Arbeitsbedingungen für die ganz massiv verbessert haben. Wow. Mhm. Oder eine etwas aggressivere Form des Zusammenschlusses und des Protests, von dem ich meine, dass er auch erfolgreich war. Und ist, sind zum Beispiel die Gelbesten in Frankreich. Mhm. Die sind ja auch zum einen dadurch entstanden, dass Macron, als er 2017 an die Macht gekommen ist, als erstes einmal ein Arbeitsmarktflexibilisierungsgesetz verabschiedet hat, das unter anderem vorgesehen hat, das ist absurd, aber er hat es tatsächlich durchgezogen, dass Tarifverträge, also Kollektivverträge, nicht mehr branchenweit über das ganze Land hinweg von den Gewerkschaften verhandelt werden, so wie das in Österreich üblich ist, sondern er hat es auf die betriebliche Ebene, also auf einzelne Firmen reduziert und, und jetzt kommt, hat dafür gesorgt, dass ArbeitgeberInnen spezielle ReferentInnen einsetzen dürfen. Und diese ReferentInnen, verhandeln dann die Kollektivverträge für die Beschäftigten. Mm. Diese Referentinnen können aber Führungskräfte sein und werden vom Unternehmen eingesetzt. Das heißt, die Unternehmen in Frankreich können ihre eigenen Vorgesetzten dazu ermächtigen, für die Beschäftigten die Tarifverträge auszuverhandeln.
0: Mm, super.
1: Und gleichzeitig wurde der Kündigungsschutz gelockert, gleichzeitig wurde die Arbeitslosenunterstützung verkürzt und ähm, ein weiterer Faktor war auch noch einmal der, dass die Abfertigungen, die in Frankreich vorher relativ gut waren, reduziert worden sind. Das heißt, da gab es ein Paket, das schon relativ schmerzhaft war und das dazu geführt hat, dass die atypische Beschäftigung, die in Frankreich ohnehin schon sehr hoch ist, noch nochmal gestiegen ist und das Lohnniveau relativ stark gesunken ist. Und das war so der Beginn dafür, warum sowohl die Gewerkschaften als auch die, die Beschäftigten und natürlich auch die Angehörigen der Beschäftigten, weil von einer Person, die arbeitet, leben ja in der Regel auch noch ein, zwei andere mit. Also die meisten von uns haben ja Angehörige, Kinder oder, oder andere Personen, die, die da quasi einfach dran teilnehmen. Und aufgrund dessen war die Wut relativ stark. Und bei uns ist das halt so, dass die Debatte immer stark verkürzt wird. Und da heißt es dann halt, Macron hat ein Ökostromgesetz verabschiedet und deswegen ist der Protest entstanden. Mhm. Der Protest ist vielmehr dadurch entstanden, dass bei den Beschäftigten ohnehin schon so viel gekürzt wurde, während dem gleichzeitig sehr, sehr starke Steuerprivilegien für Reiche geschaffen worden sind. Dass dann halt quasi noch einmal zusätzlich die höheren Fahrtkosten für die Pendlerinnen und für die Beschäftigten, die halt eher in der per Peripherie und nicht in der sündhaft teuren Innenstadt leben, halt nochmal teurer sind. Und mhm. deswegen kam es dann quasi zu dieser vielleicht etwas aggressiveren Bewegung, die aber wiederum doch auch sinnvolle Aspekte hatte, weil damit jetzt zumindest weitere Eingriffe, die Macron eigentlich vornehmen wollte, verhindert werden konnten. Unter anderem zum Beispiel auch die Pensionsreform, die Macron eigentlich geplant hatte, mhm. die jetzt abgesagt worden ist. Also mit einem...
0: Organisiert euch, oder? Genau,
1: also es, es gibt ja wirklich soziale Bewegungen in Europa. Ich habe nur das Gefühl, dass die auch medial immer wieder gerne ein bisschen runtergespielt werden. Mhm. Also zum Beispiel auch deutsche Wohnen enteignen, finde ich eine total spannende Geschichte. Weil in Österreich nennt man das Rekommunalisierung, also dass wenn Städte wachsen und alle Städte wachsen, dass sich die dann einfach Grund zurückkaufen, damit sie halt öffentlichen Wohnbau organisieren können oder überhaupt Wohnflächen organisieren können. Aber in Deutschland ist das halt eher unüblich. Mhm. Und die formulieren das halt jetzt sehr drastisch mit eben dem Deutsche Wohnenergie enteignen. Bei uns würde man es eben eher Rekommunalisierung nennen, aber grundsätzlich ist das ja, wie ich finde, eine total vernünftige Forderung, die man nur unterstützen kann. Da wird dann halt gerne mal in eher konservativen deutschen Medien so getan, als ob das jetzt irgendwie der Ausbruch des Kommunismus wäre. Aber ich finde, dass das de facto eigentlich sehr sinnvolle Bewegungen sind und mir persönlich geben die auch viel Hoffnung, weil ich halt quasi sehe, dass es schon immer wieder, auch in unterschiedlichen Ländern aus unterschiedlichen Gründen, trotzdem immer die gleichen Gruppen sind, die sich auf die Hinterfüße stellen. Mhm. Und das sind halt gerade diese Gruppen, mit denen ich mich stark beschäftige, weil das halt gerade die Menschen sind, denen es am Ersten auf den Kopf fällt, wenn wieder irgendwelche
0: Einschnitte, Deregulierungen
1: oder Kürzungen von politischer Seite durchgeführt werden.
0: Also stellt dich auf die Hinterbeine, aber nicht alleine?
1: Unbedingt. Also organisieren wir uns <lacht> und, und hauen wir ein bisschen auf den Tisch. Also ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können. Und daran wird über kurz oder lang auch kein Weg vorbeiführen. Mhm. Und das funktioniert seit 200, 300 Jahren so und das wird auch in Zukunft immer so funktionieren. Ähm, auch wenn wir das vielleicht in den letzten 50 Jahren wieder so ein bisschen verlernt haben, ähm, es wird Zeit, dass wir das wieder lernen und wieder machen.
0: Mhm. Schönes Schlusswort. Danke, Veronika. Danke. Das war die neueste Folge Warum eigentlich? Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über euer Feedback. Gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcast, abonniert uns auf euren liebsten Podcast-Plattformen und teilt uns auf euren Social-Media-Kanälen und wir hören uns wieder in zwei Wochen.